0: Los derechos, por lo menos como personas eh, homosexuales, se han respetado y no hemos recibido ningún tipo de discriminación. Él sabe que tiene dos mamás,
1: sabe que hay familias de papá, papá, familia de mamá, papá.
2: ¡Hola, mami! Esta es la voz de Ricardo, un niño de cinco años en México que para decirle mami o mamá a Palmira y a Gaby le tomó cinco años. Ellas batallaron en contra de muchos pronósticos para poder adoptar a este niño que llegó en condiciones vulnerables a una casa hogar en su México muy lindo y querido. Esta es mi conversación con la pareja que, orgullosamente, me dicen ellas, se han ganado el título de la primera pareja lesbo-maternal, legalmente casadas, que le da su apellido oficialmente a un niño en Jalisco, el cuarto estado en México que no solo permite la adopción homoparental, sino que considera que privilegiar los derechos de la niñez Es este tema muy importante Aquí mi charla con esta familia ¿Y Sofía sabe que la amamos? Este es el sonido del amor Y este el de la esperanza Dog excesiva y madre adoptiva y de crianza temporal Comparto historias de los que cuidan seres desprotegidos de otros Incluyendo animales frágiles Porque cuidar te hace cuidarte Perder te hace ganar Llorar quizás luego te hace sonreír Aprender y comprender te hace amar Y mejor aún, a actuar Aquí estamos para expresar, no para impresionar Cuento historias con propósito de gente con persistencia de mosquito Paciencia de hormiga, lealtad de perro y desapego de gato Gracias por estar aquí Siumara en 360. I can, you can, we can. Gracias, Palmira, Gabriela, por, por su confianza, por estar aquí conmigo y por querer compartir esta historia poderosísima de amor, de coraje, de valentía y de firmeza, de querer lograr lo que querían desde hace tanto tiempo, que es tener ese niño en casa, ese niño que tenga el apellido de ustedes, eh, y así que más que agradecida por esta oportunidad que me dan a mí de poder contar su historia.
1: Eh, estamos felices de, de cómo se ha cuidado. Eh, eh, la verdad es que ha habido mucha aceptación a pesar de que esperábamos más cosas negativas. Eh, y estamos pues, felices por nuestro hijo. Felices, felices.
2: Su hijo se llama Ricardo, un niño de 5 años eh, que se ha convertido, pues su historia se ha convertido en un éxito para el Estado eh, de Jalisco, que es en el estado en el que viven en México. Esto es algo histórico para, esta, para este estado, es la primera adopción homoparental eh, y me imagino que han tenido, han pasado por muchos retos. Gabriela, ¿cuáles han sido, según tu perspectiva, los retos eh, más importantes que han pasado durante este proceso?
0: Ok, yo creo que de los más, más importantes, yo creo que fue la, la sociedad, ¿no? el momento en el que nosotros decidimos, eh, uno, la adopción, y dos, el momento de poder de hacerlo mediático, el cómo iba a reaccionar la sociedad. Mm, sí fue un reto, más no era algo que nos iba a impedir realizar eh, este proceso. Otro de los retos, a lo mejor, fue el propio gobierno, ¿no? El saber si nos iban a apoyar, si el mismo gobierno nos iba a discriminar, eh, ese fue otro reto enfrentar realmente cómo se encuentra ahorita el gobierno que afortunadamente nos apoyó en todo momento al principio sí no sabían cómo reaccionar qué hacer sin embargo al final nos dieron luz verde para continuar como cualquier otro ciudadano con nuestros trámites y otro eh, otro de los retos sería la o fue la adaptación de Ricardo ya con nosotros eso creo que fue el más grande el podernos adaptar los tres este, ya vivir juntos. Fue de los más grandes, incluso, incluso con Palmira. En la noche llorábamos después de que estuvo ya con nosotros cerca de un mes y dijimos, ¿será lo correcto? En verdad llorando porque
2: pues, las conductas que él tenía sí nos hacían pensar, ¡Chin! Me imagino que muchas dudas se cruzaron por su mente, empezando por esa discriminación que sabemos que a las que podrían probablemente enfrentarse, también saber eh, o no saber a ciencia cierta, cómo reaccionaría Ricardo no? al verse involucrado en un ambiente desconocido, no solo porque sean una pareja homosexual, simplemente porque es un ambiente desconocido. Eh, ¿Qué pensaban ustedes o cómo manejaban esas conversaciones a diario para llegar a esta conclusión? Y me pregunto también, ¿ustedes pensaron en otra opción por ejemplo, ir por la fertilización in vitro, o por la inseminación artificial, el vientre alquilado, que también es algo muy común. ¿Por qué la adopción? Mira, eh,
1: no lo teníamos pensado. Muchos veces platicamos, después de que nos casamos, el que queríamos tener hijos. Y si queríamos pero lo veíamos como algo súper lejano, como ya que se me vaya a pasar el tren, dicen acá en México, ya vemos eh, antes de que se me pase el tren si vamos o no vamos, ¿no? Eh, porque queríamos disfrutar mucho nuestro matrimonio, nuestra nueva vida en pareja, eh, viajar, nos encanta eh, salir a, a, a comer, a tomar un chiquito, pero lo, lo de la adopción llegó... Eh, y, y dijimos, bueno, ¿por qué no? ¿Y cómo llegó? Yo, por mi trabajo, eh, conocí la Casa Hogar trabajando en una campaña de publicidad y eh, fuimos a tomar unas fotos, un levantamiento y conocí a los niños de la Casa Hogar. Eh, después, pues, me fui involucrando un poco más a través de mi trabajo con la Casa Hogar y después toqué la puerta de quiero venir a ser voluntaria, o sea, quiero involucrarme un poco más. Y eh, eso me permitió, pues, conocer la causa a profundidad, conocer las historias de los niños, y ahí fue donde mi corazón, o sea, como que dijo, no, o sea, ¿cuál tenía hijos? O sea, aquí hay muchísimos que necesitan eh, un cambio de vida, el, el tener una educación, una familia, que se les quiera, que se les apapache, y lo y, y llegué a practicar con Gaby, pero, o sea, decíamos, Qué padre sería, pero qué triste que en México pues no nos van a permitir nunca esta adopción, ¿no? Eh, si, si ya el que nos abrieran a que nos pudiéramos casar fue un reto, y tanto para la sociedad como para el gobierno, y lo pudimos hacer sin tener que meter ningún amparo ni nada, eh, dije, pues la adopción, o sea, lo veíamos súper lejano, ¿no? Y cuando conocimos a nuestra abogada, eh, que fue la que nos dijo, yo me aviento el caso, si ustedes están de acuerdo, y vamos con todo, y vamos a ver por dónde le hacemos, por dónde rascamos, por dónde abogamos, y, y yo me aviento a, a ir por todo en esta, en esta demanda de adopción, ¿no? Entonces, la verdad es que nosotros nos sorprendimos mucho que hubiera un alguien que, que se animara y que retara de esa manera a... Uh, pues, de enfrentarse a, ante el gobierno y ante la justicia, porque pues así es, para lograrlo, ¿no? y, y cuando nos dijo, y la vimos muy segura, dijimos, órale, bueno, ¿qué tenemos que hacer?
0: e Incluso la, deci la decisión eh, se tomó al revés, no fue como un, ¿qué onda?, ya vamos a ser mamás, ya vamos a adoptar algo, fue al revés. Nació de ver a los niños cómo estaban en la casa hogar, para decir, oye, ¿qué onda? ¿Y si mejor adoptamos? Y se empezó a dar todo como muy pues, rápido en cuestión de decisiones. Y dijimos, pues, órale, vamos con todo.
2: En cuestión de decisiones se dio bastante rápido, sin embargo el proceso tardó cinco años. Tardó, digamos, ustedes tienen juntas siete años, tienen cinco años y medio casadas, o sea que tienen prácticamente el mismo tiempo casada, el mismo tiempo de vida que tiene su hijo. Eso es algo este, bastante interesante, dicen, hay coincidencias, ¿no? La vida pues generó amor por todos lados, ¿no? esa unión de ustedes, esa unión con su hijo. Eh, yo quiero preguntarles algo, en, en, el, en el mundo en general se ve, y sobre todo ahora que estamos pasando por esta pandemia, pandemia hay mucha incertidumbre con respecto a la niñez, muchos niños quedando huérfanos, mucho, mucho desespero emocional. Eh, desde el punto de vista emociones, ¿Cómo podrían describir ustedes la situación de una casa hogar en México y cuáles son esas necesidades más recurrentes de estos pequeños, que va más allá de que son huérfanos, ¿no? que ya es mucho decir? Creo que tienen lo
0: básico, fundamental, para vivir o sobrevivir, si quieres llamarlo así. Porque no les falta un techo, no les falta alimento, eh, no les falta un aseo, eh, cosas muy, muy básicas de lo que están muy carentes son de confianza en sí mismos por la falta de, de afecto, por la falta de pertenencia, por la falta de, de, de crear una empatía con alguien en particular, porque pues como hay muchos cuidadores y no son fijos y los cambian, entonces el niño pues tiene muchas autoridades, más no una en, en particular, eh, tiene afina, eh, eh, afinidad con alguna, en parti no tiene afinidad con alguien en particular, sino con siete, ocho, nueve nanas las que estén, entonces, eh, la situación de las casas hogares cumplen con lo básico eh, para poder vivir, más les falta la parte afectiva, la parte emocional y la par esa parte de seguridad que los notamos con Ricardo, de hecho, cuando ya estuvo con nosotros hubo un cambio radical a pesar del poco tiempo que lleva con nosotros ya viviendo 24-7, en la cual su confianza ha crecido enormemente. Eh, también el sentido de pertenencia se ha notado en él y no es como que lo supongamos, él lo dice, yo me llamo Ricardo Martínez Gallardo Flores y buscando él, es mi primo y es mi tía y es mi primo y es mi abuelo, o sea, ya él quiere emparentar ya con todo mundo. Entonces ahí te das cuenta que, que le faltaba eso y ahorita la, la seguridad que él tiene es increíble.
2: Una de las cosas que yo me di cuenta durante el proceso de adopción de mis hijos es la importancia del estímulo. Y cuando me refiero a estímulo es ese contacto físico, es el contacto visual. Y quiero saber, Palmira, ¿qué, tanta, eh, ¿qué tanto contacto tuvieron ustedes con su hijo antes de adoptarlo? Porque fueron cinco años, ¿lo conocieron? Y estuvieron cinco años tratando de llevárselo a su casa, tener ese contacto, a dormir, a abrazarlo, a bañarlo, a cuidarlo, a papacharlo, como dicen ustedes. Cuando yo lo conocí tenía un añito, y cuando iba a la casa
1: hogar, o sea, ya hasta me sabían, Ricardo está en el comedor, Ricardo está en el jardín, entonces ya iba directo a, a, a estar con él, a jugar con él, a papacharlo, porque eran los momentos que yo podía, y que Gaby en su momento también cuando se unió contigo a, a, a la casa hogar, que, que, que podíamos darle eh, algo a él, ¿No? Y, y ya cuando empieza a tener convivencia con nosotras, a pesar de que ya tenía cuatro años, o sea, él, si íbamos a comer, él buscaba que le que le diéramos en la boca, ¿No? O sea, como si fuera un bebé o había como esta parte de retrocesos que incluso la psicóloga nos dijo que era eh, súper normal. Eh, y y sí, o sea, si, si hacía un berrincha, si lloraba, buscábamos esta parte de ponernos al nivel, que nos viera, hacer contacto, para que tratar de transmitirle esta seguridad, confianza, tranquilidad y que él buscara tranquilizarse, ¿no? Que también la, la psicóloga por, eh, nos explicaba que por esta falta o ausencia de, de contacto, de cariño, eh, ellos no no o sea aquí va a ser como un proceso el que ellos pudiera o él pudiera eh, entender que eso que yo estaba haciendo era para que se tranquilizara entonces tienes que darle su espacio y cuando él solito esté, esté listo él va a venir a ti entonces estamos trabajando en todo eso ya que empezó a vivir con nosotros entonces sí sí es es un cambio muy fuerte no eh, y, ¿Cómo, cómo tú quieres entregarte al 100% al niño, pero también el niño tiene sus procesos, sus momentos y tienes que irlo llevando de la mano en, en este proceso que él no tuvo desde, pues, quién sabe, si desde la panza, ¿no?
2: Estoy conversando con Palmira Martínez Gallardo y con Gabriela Flores. Ellas viven en México, específicamente en el estado de Jalisco, en donde ocurrió la primera adopción homo-parental. Eh, eh, y ellas, por supuesto, muy orgullosas de esta historia de coraje, de amor profundo. Y un ejemplo también perfecto, porque hablar de esto ayuda mucho a minimizar los estigmas, no tanto eh, de la adopción, sino también, por añadidura, de la relación homosexual. Quiero entender qué le dicen a su hijo con respecto a esta situación. Él está llegando a esa etapa en la que los niños quizás van a discriminar, en la que los niños le van a preguntar por ese papá, que es esa figura típica que conocemos en la sociedad, ese padre, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué le están contando a, a Ricardo?
1: Fíjate que él tiene muy claro que tiene dos mamás y en la escuela... Hasta ahora, la única pregunta es, que le han hecho a algún compañerito es de, ¿y tu papá? Él dijo, yo tengo dos mamás, ahí quedó. O sea, no hubo como más, eh, hasta la maestra se sorprendió de que volteó y así como que para ver qué pasaba, qué respondían, y no hubo más allá, ¿no? Está, ahorita el eh, Ricardo está, debería de estar en tercero de 15, pero por...
2: Eh,
1: pues por el mismo retraso que trae escolar de la casa hogar, decidimos que se quedara en segundo diciembre, entonces está con compañeritos más chiquitos, entonces todavía no hay como esta parte de cuestionar todavía tanto, en, él sabe que tiene dos mamás, sabe que hay familias de papá, papá, familia de mamá, papá, familia donde están las abuelitas, o está el abuelito, eh, o algún otro familiar, ¿no? O sea, esto sí se lo hemos explicado, aunque todavía no lo entiende detalladamente, pero sí le explicamos, ¿no? Eh, y también que está creciendo y está conviviendo en un contexto en donde nuestras amistades, tenemos amistades heterosexuales, tenemos eh, amistades lesbo-maternales o homoparentales. Entonces, él está creciendo en, dentro de esta a, apertura también y de esta inclusión. Entonces, y justo... Eh, eh, se alinearon los planetas pues, porque nosotros queríamos que, que su contexto fuera muy, muy normal, muy común. Entonces, que él no se viera diferente en ningún momento.
2: Él en este momento está recibiendo algún tipo de terapia, algún tipo de, 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 de proceso de ayuda psicológica para el momento en que llegue alguien que le hagan, como, le, como dicen, ¿no? el bullying o que, que haya una burla referente a este tema.
0: ¿La psicóloga? está este, con nosotros, trabajando con nosotros. Nos dijo, el primer paso es trabajar con ustedes para poder entenderlo, para poder dirigirlo y todo. Con esto de la este, cuarentena y todo, no ha tenido él un contacto físico con la, la psicóloga, nos dijo que vamos a empezar a hacer algunas videollamadas para que él se familiarice. Este, pero ahorita la terapia es para nosotras nos va indicando por dónde, qué decirle, hasta dónde decirle, este, las indicaciones que sean cortas. Nos dan muchos tips, sobre todo para el control de sus emociones, los cuales las, los tenía desbordados y no sabía exactamente si estaba feliz, triste o enojado. ¿no? Entonces, realmente
2: la terapia es para nosotras por el momento y ya posteriormente ya va a ser para él. Le hablarán, supongo, conforme a su edad. Yo les pregunto algo, desde el punto de vista legal, ¿qué creen ustedes que le falta al mundo? para obtener quizás los mismos derechos de los heterosexuales.
0: Pues mira, afortunadamente
2: vivimos en un país mmm,
0: pues no tan radical, ¿no? Porque sabemos que existen otros países que hasta con la muerte es penalizado el que tengas otra orientación sexual. Entonces afortunadamente vivimos en un país que no. Sí nos falta mucho apoyo a lo mejor por parte del gobierno para no estar, no tienes necesidad de estar metiendo amparos para poderte casar, este... Entonces, yo agradezco estar en este país y gracias a que nos vamos también con un proceso eh, muy limpio, muy claro, eh, muy puntual, entonces yo estoy satisfecha con esa parte. Yo creo que lo que realmente no es el, el rollo legal, sino a lo mejor la parte de la sociedad. Yo creo que el, el cambio es en la sociedad para que se puedan dar cambios ya a nivel eh, legal en muchos otros estados. Como lo, como lo es Jalisco, que Jalisco es un, le dicen aquí que es un estado, es muy mocho, es muy doble moral, entonces cuando yo, yo soy de la Ciudad de México, llego aquí y empezamos con el proceso, e incluso ahorita que estamos dando las entrevistas referente a que somos dos mujeres, sí me cuestiono por qué tengo que, o sea, por qué es wow ¿sí me explico? Si debería de ser algo, una adopción más. Yo siento que más que por el asunto de que seamos una persona del mismo sexo, la situación o lo que el cambio realmente legal que podría tener a nivel de, 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 de México es el poder tener a los niños liberados jurídicamente a tiempo. Porque creo que ese es el problema, el que la, los niños se quedan rezagados en las casas hogares por falta de una liberación jurídica, por falta a lo mejor de personal capacitado, por cantidad de personas trabajando en eso, nos eh, pone un ejemplo muy, la, la abogada, este, si un niño fue eh, retirado de una familia por violencia y a lo mejor el papá se fue a otro estado y la mamá está aquí y para poder conseguir sus firmas y todo, para poder liberar al niño, se lleva cuatro, cinco, seis años y ese tiempo el niño está institucionalizado, ¿no? independientemente de lo que haya pasado por haberlo extraído de ese núcleo familiar. Entonces yo creo que aquí lo importante sería eso, pensar más en los niños que se encuentren institucionalizados y no rezagar sus casos o darles carpetazos y que queden ahí y que llegue otra administración y diga ¡Ay, mira, me encontré este! ¿Qué onda con esto? Entonces, yo creo que por ahí va el asunto, los derechos por lo menos como personas eh, homosexuales se han respetado y no hemos recibido ningún tipo de discriminación. Yo siento que va más por el asunto de que los niños se encuentren liberados a tiempo y se tenga el personal capacitado para tenerlos listos, porque hay muchas familias que pueden recibirlos
2: de inmediato. En Estados Unidos, por ejemplo, en varios estados, eh, en muchos casos interviene la iglesia. Y la iglesia le niega el proceso de ser estos niños acogidos por padres eh, de la comunidad LGTBQ, se los niegan porque no está alineado a sus creencias. ¿Cómo percibes tú la intervención de la Iglesia en estos casos? Cuando los niños tienen necesidades y padres como ustedes, personas como ustedes, homosexuales o de esta comunidad, quieren, tienen todas las ganas de ayudar y apoyar a estos, a estos menores. En estado vulnerable, además. Así es, pues mira. En ese tema yo creo que también tiene que haber una apertura
1: de la iglesia en algún punto, inclusive el mismo Papa lo dijo, o sea, estamos excluyendo a una generación nueva o a, a nichos de personas, que en este caso eh, eh, las personas LGBT, Puma, eh, las estamos alejando de la iglesia, con todas las mismas restricciones que nosotros impusimos, ¿no? Obviamente yo creo que en unos años sí tiene que haber algún cambio de parte de la iglesia, no creo que sea en el corto plazo, y, y de verdad me entristece que la iglesia nos rechace, que la iglesia busque en todo momento eh, tapar y tapar y tapar algo que es real, que
2: algo que eh, no nos no nos hace eh, malas ni peores personas. Chicas, amor es amor, eh, y como dice incluso la misma, la misma iglesia, ¿no? y como dice la misma Biblia, hay que cuidar al pobre y al vulnerable, y eso es algo que ustedes han hecho con el corazón, ha sido una decisión, es importante que hablen de esto, porque sí, a pesar de que hay un estigma, a pesar de que todavía hay países, como decían ustedes, que condenan las relaciones entre personas del mismo sexo, es gracias a personas como ustedes que se atreven a hablar, que se atreven a decir el beneficio, olvídense de ustedes, el beneficio para un niño en condición vulnerable que encontraron ustedes, no sé exactamente qué le pasó al niño, pero lo importante es que está en sus brazos y que ahora recibe lo que quizás no tuvo, que es esa atención y es ese amor incondicional de una pareja que me da toda la impresión de que es una pareja este, como las que necesitamos en el mundo, llenas de amor y con, con ganas de, de dejar este mundo, repito, un poquito mejor de lo que lo encontramos. Tiene dos mamás. ¿Cómo, cómo se diferencia a la hora de, de que los llamen? ¿no? ¡Mami! ¿Cuál es la mami que responde? ¿Quién es mami uno, mami dos? ¡Hola, mami!
0: Él, obviamente, cuando empezamos a. Ya, que ya vivió con nosotros, para él éramos Gaby y Palm. Porque pues así lo conocimos: era Gaby Palm, Gaby Palm. Ya cuando le explicamos que vamos a ser sus mamás y todo, le digo, oye, Ricky, pero si tú dices mamá, vamos a voltear las dos. Dice, no, tú eres mamá. Le digo, ah, yo soy mamá. Sí, y entonces, ¿quién es ella? Ella es mami. Ah, ok, entonces, ¿ella va a ser mami y yo soy mamá? Dice, sí,
2: Palma es mami y tú eres mamá. Esta historia de ustedes ha sido difundida eh, por muchos periódicos. Eh, y les pregunto, ¿qué piensan hacer con toda esta información para que no se duerma algo tan importante? Ay, es un poco complejo.
1: Eh, de hecho, sí queremos acercarnos al equipo que se encarga de diversidad sexual en, en el gobierno, precisamente, para ver de qué manera podemos como seguir empujando a que haya cambios en la sociedad desde el gobierno que esto no quede en una noticia nada más y a su vez también eh, estamos revisando todavía y trabajando en desarrollar un, un documental también para que esto pues dentro de unos años también pueda seguir teniendo repercusiones y que muestre ahora digamos el crecimiento eh, o desarrollo de
2: nuestra familia en la sociedad. Palmira Martínez y Gabriela Flores. Muchísimas gracias desde Jalisco, México, por, por esta oportunidad y por la confianza.
0: Muchas gracias a ti. Gracias Cris Ricardo
2: Martínez Gallardo Flores. ¡Hola, mi amor!
1: <ríe> ¡Hola,
2: mami! Xiomara 360 es una producción de Xiomara 360 y actualidad Media Group. Más información en xiomara360.com. Tus comentarios y reviews en esta y la mayoría de las plataformas de audio disponibles me ayudarán a crecer y a llevar mejor el mensaje a quienes quieran escucharlo desde el corazón. En las redes Xiomara Radio TV.